0: Оба! В эфире 24 выпуска выпуск аудиодайджеста Starshare. Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции стратега. Денис Варяк, Эриксон, привет. <говорит> <говорит> Это у тебя от Сусимы осталось.
1: <говорит> <говорит> да. Цусиму хорошо мы поиграли на этой неделе. Цусиму мы отлично погоняли вообще настолько. ну. Сама оригинальная Цусима мне очень понравилась Да я не просто так в ней платину Выбил сразу же с удовольствием А тут еще дополнение, расширение Которое можно сказать даже потому что Полноценный новый сюжетный режим, кооператив На четырех игроков, супер молодцы Сокерпанчи, но мне кажется что они сами не собирались Делать этого всего, и такие типа Увидели просто что успешная игра получилась не Решили добить привлечь больше внимания Ну как решили, я думаю что им Sony Сказали, ребят придумайте что-то А они как раз в этот момент в НИО играли наверное. возможно. И, и такие типа... Ага! Ну давайте сделаем. Не вопрос, Сони. Мы сейчас все сделаем уникальный контент. Нигде такого больше нету. Япония, демона нигде нету. И Сони такие, так, стоп, нео, мы же издавали, йо Вот Ну и но. Ну да.
0: Не, ну игра получилась огонь. И дополнение получилось огонь. И мы уже ждем, когда
1: выйдут рейды, хотя мы до них еще не докачались. Не докачались, но я думаю, что докачаться там не настолько сложно, поэтому мы докачаемся и ворвемся в рейды. Тут еще, знаешь, такое просто, на этой неделе. Сегодня, особенно в Твиттере, начали появляться всякие фотографии прикольные, как э, известные люди получают PlayStation 5 коробками. Там, понимаешь, Джеффу Килли пришла PS5, дополнительный DualSense, наушники, камера. камера, короче, полный фарш. Ему только, блин, не знаю, PlayStation 10 не прислали. И то, может быть, она просто спрятана в душе. Вот в этот момент была, я не знаю, короче. Но да, там полный фарш, но я не удивлен. Это все-таки Джефф Килли. Такое дело. Ну да, ну, вообще ничего удивительного, на самом деле. Я думаю, что там Кадзимя заслали вообще. <laughs> ну, уже давно.
0: Ну, я себя чувствовал немножко Джифом Килли, когда мне Mario Kart Home Life как прислали. О! -о, -о, -о. <laughs> да. да, эту коробочку замечательную я открыл. Снял анбоксинг, он появится но у нас на канале. Это было отдельное приключение съемка этого анбоксинга. А на что снимал, на тапок? Нет, я снимал на iPad, но чтобы снять это нормально, мне нужно было как-то же закрепить iPad подход пошли книжки. Такая-то матери, креатив, стулья. <свят> вот, все, все, что было у меня под рукой, короче, ну, вроде получилось все снять, даже на микрофон отдельный голос писал, а -а -а. короче, теперь только смонтировать и выложить. Да. Ну и что сказать про Марио карт Mario карт короче, это такая штука с вау-эффектом, который прям вот начинаешь играть, и она щелкает, и ты думаешь, господи, как же это прикольно видеть свою квартиру вот через Switch, через едущую карт, вот этот через маленькую модельку. Mm. Вроде все здорово, классно, но когда ты начинаешь глубже исследовать игру, ты понимаешь, что она тебе, возможно, надоест чуть быстрее, чем хотелось бы. Это первый момент. Второе: ей надо очень много места, чтобы играть на больших скоростях там же четыре типа скорости. Вот на первых двух, как бы много места особо не надо, карта едет медленно, особенно на самой низкой. То есть ты как бы успеешь реагировать, никакие объекты особо не цепляешь. Вот, а когда две последних скорости, как бы особенно на последней, ты просто на маленьких пространствах, если у тебя нет больших пространств, ты просто начинаешь собирать все вокруг, или ударяться, или не успевать поворачивать. И вот у меня как бы комната самая большая, где-то, наверное, я не знаю, ну, свободного пространства, там, квадратов 12. Вот в этих 12 квадратах маловато место для Мариокарта на максимальной скорости. Короче, не
1: для хрущевок игра, я так понял, да, вообще?
0: Нет. Как выяснилось, нет. Но, опять же, с другой стороны, кто-то же будет играть на минимальной скорости. Плюс самый кайф, что... Мариокарт на минималка. Да, Мариокарт на минималках. Самая фига, что там есть режим из ты не участвуешь в гонке, ты просто ставишь карты, катаешься с камерой, снимаешь. Он тебе показывает на свече что-то, где то ездишь.
1: О, вот тут у тебя носок лежит, чувак. А, а. тут кошка да, да, насрала. Да. Типа, в таком
0: духе. То есть это вообще такой особый прикол, конечно, особенно для детей, которые любят там игрушки понастроить, начать их там давить, кино снимать, там вот такое. Угу. Короче, очень творческая штука, но все-таки это не чита Мариокарту восьмому и вообще основным сериям. Это, это короче, продукт друг формата для другой аудитории и как бы короче скоро будет обзор. А подожди, он, ну дети
1: у тебя и прониклись по
0: идее, правда? Дети у меня очень прониклись, они уже там что только с ним не делали, а сломали уже? вообще когда? А, нет, не сломали, слава богу. Мы когда распаковали, короче, первые два часа я не видел вообще. То есть я вот снял анбоксинг, да, все, потом меня это все дело
1: благополучно отжали и как бы вот так. Я понял. Угнали, угнали, да, короче. Да, 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 угнали, угнались тип того. Ага. Но, ну, норм, норм. Э, Солуша, и ты вот Mario Kart Switch. А я на свече начал проходить на этой неделе The Legend of Delda. Дыхание да, Del -да. Дичи Делда. The Legend of Zelda. 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 Короче, uh -huh. прохожу медленно. Ну, потому что как бы и другое есть, что поиграть, поважнее и по работе. Но, ты знаешь, я, честно говоря, удивляюсь, почему игре поставили десятки. Удивляюсь, откровенно. И жена удивляется. Она, ну, жена у меня раньше меня играла в нее и прошла. И говорит, я не понимаю, за что ей поставили такие высокие оценки. И я сейчас играю, тоже не понимаю. Меня очень прет мир. Мне очень нравится его исследовать. Вот есть некий кайф, скажем так, первопроходца в исследовании этого мира. Довольно неплохие есть головоломки, но они легкие. Но ну, по крайней мере, Пока что очень все легко э, Нелегко только бои Они нелегкие вообще нифига ни разу Особенно потому что нету переката И меня это бесит И я вот реально бешусь из этого И меня вот там в Твиттере спрашивают Ты что типа Dark Souls без Target Lock играл? Нет, с Target Lock я играл Dark Souls И в Zelda можно там отскакивать Если ты сделал Target Lock mm -hmm. Но есть нюанс У тебя очень много ситуаций в той же Zelda Когда ты не делаешь Target Lock Но тебе нужно отскочить Потому что тебя бьют со спины Ты не можешь на это по-человечески Отреагировать. Может быть, как-то можно. Может, я просто не все знаю, пока не во всем разобрался. Развернулся, поставил щит. Развернулся, поставил щит. Там еще тайминги очень важны. Там, короче, к боевке ты
0: привыкаешь, ну не, не супер быстро, как бы это ладно. Там просто еще здоровье поначалу мало. Плюс нет нормальной какой-то экипировки, и поначалу линк слабоват. Ну то есть, типа, ты пока ходишь, изучаешь мир, как-то особо не лезешь в бои, пока ты привыкнешь к этим ко всем немножко механикам, и в это время ты кайфуешь от исследования мира и начинаешь находить всякие фишки, вещи, какие-то такие механики, которых в других игр вообще в принципе нету, и как это вообще все реализовано, как это все происходит, как это все используется. То есть я такого вообще в принципе нигде не видел. Меня именно удивило тем, что там очень много... Это вот, я не знаю, меня никто не понимает, может, но кто-то может и понимает, что в Super Mario Odyssey там много очень вещей, маленьких мелочей, которые кто-то заметит, кто-то не заметит, но они есть. И вот я помню, ты говорил, что она типа как Super Mario 64. Она концептуально, вот в целом, так, да, выглядит как Super Mario 64, 3D-платформер. Но если начать колупаться, искать, поглубже копать, и каждый элемент в отдельности ее исследовать, мини-игры, которые там появляются, какие-то вкрапления механик, вот этих всяких хитрых, она настолько интереснее, глубже, больше и сильнее, чем все остальное, все, что было до нее. Те же до Mario Galaxy она уделывает просто вот вообще без разговоров. И с Зельдой такая же фигня. То есть сколько не выходила, это Зельда на голову выше всех предыдущих, как по мне. даже той же акарины, То есть акарина свое время опередила, очень сильно, Сильно. Тут как бы с этим спорить бесполезно. Но Брис of the Wild, она короче, я не знаю, как правильно это все дело объяснить, она делает очень много того, чего никто до этого не делал, как мне кажется. Именно вот этих всяких приколов с механиками, с магией там всяких. Та же фишка там, заморозил, побил, штука улетела там вот эти. Использовать допустим, чтобы переворачивать вот этих гигантских э, мобов, которые там ползают, стреляют лазером красным, один выстрел делает. Их можно переворачивать льдом просто, вот как там показывали, кто-то находил. И вот сколько Игра вышла уже, да, сколько времени прошло В ней постоянно находят какие-то фишки И приколы с механиками, с имеющимися У нее, и как бы это очень интересно Никто такого сильно не делал И плюс вот эти все уникальные Как их называют, господи Там забыл уже, святилища, в каждое святилище Отдельная головоломка, да, там Поначалу попадаются легкие, потом были Головоломки, я не мог понять, как их пройти Я не лез специально в гиды ни в какие Я нашел кучу светилищ в которых я не мог Понять, что делать, я просто не Сообразил, я уходил, думал, потом приду Буду искать, буду смотреть Из-за того, что было очень много игр, да У нас постоянно на обзоры и так далее Я игру, конечно, прошел Но я бы мог в ней остаться еще там часов на 100-150 Каждый уголок следовать Потому что там, когда продвигаешься дальше вперед Там все больше и больше каких-то таких приколов, моментов появляется Короче, это не игра получилась лично для меня а какая-то чистая магия Мне вообще из нее вылазить не хотелось Я вот как запустил ее на свитч а мне не хотелось откладывать свеч вообще ни на секунду Просто все начало вокруг все остальные игры исчезать И я вот заходил туда Начинал там готовиться Готовка это заниматься, готовка тоже даже элементарно реализована так, как, наверное, нигде не реализовано до этого. было То есть ты можешь Прикольно, только...
1: Готовочка классно да. Ты забрасываешь просто в этот, в казанчик ага. и готовишь. Говорю, что очень много в игре круто реализовано, но боевка меня просто триггерит со страшной силой. То, что вот вот все, я уцепился в тот факт, что нельзя сделать уворот, классический прыжок, рывок, уворот, как угодно. Но вот выйти из, грубо говоря, окружения противников легким, нормальным, человеческим, понятно современному игроку путем, ты должен какой-то хернёй мается типа там кого то таргет локоть, даже на таргетлоке он все равно, линк двигается смешно, ну, неуклюже, то есть вот его эти вот, условные рывки на таргетлоке мне тоже не понравились, как он подпрыгивает смешно, ну вот. Но ты знаешь, эти рывки как-то более каноничны для самой Зельды, чем
0: перекат, как мне кажется. То есть перекаты были, то есть он бежал там, есть такое, перекат, по был в беге, по-моему, господи, в Твилайт Принцесс, по-моему, было на бегу он такой типа подката переката делал но когда боевка начиналась когда сражение таргет вот, лок вот эти прыжки в сторону это по-моему вот она зелта это ее видимо отличает и я не думаю что разработчики когда-то от этого откажутся
1: но я помню что когда я проходила Карина Офтайм, у меня не было никаких вообще проблем с местной боевой системой и я получал кай Карина Офтайм Тайм более Деревянная сама,
0: короче, по себе тоже и В плане боевки, мне кажется Ну, то есть она более старая И там
1: нет такой динамики как бы, Она просто по-другому играется Я вот в дыхании дичи Постоянно попадаюсь на ситуацию, когда Я дерусь с одним противником, а сзади еще двое-трое Подбегают, и я не могу вырваться Ну, умираю, соответственно, потом подхожу уже аккуратнее там, Ну, то есть игра, пробуя ошибок Я не против этого, но тот момент, что у тебя Даже нету нормального инструмента Чтобы вырваться оттуда, напрягает А вот механика, кстати, заморозил побед и она улетела, это очень круто Я прям ее записал себе в блокнотик Это офигенная тема
0: Ну там вот таких приколов, на самом деле целая куча Если начать ковыряться, много всего можно найти Вот, и что еще хотел сказать Блин, из головы вылетело Что-то вот так вот резко пришло И выскочило Не, наверное, не вспомню уже если вспомню, скажу
1: А, ну хорошо
0: А что ты еще на этой недельке погонял? Я добил в девяти макаках шаулиня Платину О. На Манкисов Шаолин, да. Сначала все началось.
1: Ну, я соответственно. Абду... Это та, которая я поставил, прости 665, да, да? Да, 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 да. Ну, то есть, у меня это. Игра говно все дела. Mm, я не говорил, что игра говно, <с кстати. Ну я имею в виду, что вот так воспринимается оценка, у нас аудитория, но не только у Ну да, да, согласен. Не,
0: просто когда ты в вердикте, допустим, ну, как я в нее написал, что типа там крутая боевка, хорошая атмосфера. Я думаю, что все увидели только слово баги, тригернулись такие, и все. Если есть баги, это как бы неприятный момент, но это не значит что игру нужно сразу сходу похоронить. И, кстати, это не первый раз, когда я игре ставлю 65 или ниже и потом платину запираю. Первый раз это было скорбс пати на Blood drive по называется uh -huh. она, на Вите. На вот, я, короче, <с, <с, с пакетиком сидел, тошнил, но играл. <с> Потому что платина была легкая. Не делайте так никогда. Найдманки в Шаолинь тут не вопрос легкой платины был. <прост Просто я в какой-то момент, ну, мне реально начала нравиться
1: боевая система. То есть, как она работает, все. Она прикольная. Мне очень анимация да. нравится. То есть эффекты, анимации мне понравились. Солшединг. Просто я начал играть, начал проходить
0: и смотрю на карте. Там два стола. У одного можно задание брать, которое ты постоянно проходишь. Ну, как по сюжету идешь. А второй стол там есть у монахов, где можно повторно задание брать mm -hmm. перепроходить. Я туда зашел, смотрю, там количество смертей отображается. И уровень сложности, на котором ты прошел. И я смотрю, что у меня смертей как бы немного в итоге получилось. Я думаю, дай-ка я перепройду, посмотрю, что будет. Тем более, добью там задания какие-то которые не проходил прокачаю за одного персонажа все начинаю играть и хоп перепрохожу все уровни без смертей и у меня выпадает трофей без смертей то есть я понимаю что не надо компанию заново с нуля проходить я такой ага ну ка давайте ка когда максимальной сложности все пройдем добиваю игру короче на этом на максимальной сложности нет ничего не выпадает потом перепрохожу соответственно тоже вот это все все уровни на максимальной сложности мне нифига трофей не выпадает то есть я все собрал уже мне осталось тукать но я такой в итоге сидел читал и я подумал блин все остальное все собрал но такое легкое, в принципе, было. Думаю, надо это сделать. И в итоге я с нуля целиком игру пробежал, по-моему, чуть менее чем за два часа. Вот. И в принципе, на да, то есть на максимальной сложности. Она вообще не сложная. Но, соответственно, ты дерешься там не как обычно. То есть в стандартном режиме там смотришь, как красиво там ударить, и так далее. То есть ты думаешь, как эффективнее раскидать врагов, чтобы не умереть. Я просто нашел эффективный сет из трех предметов: один восстанавливал ЦИ непрерывно, второй восстанавливал здоровье, когда ты используешь ЦИ. А третий, это, короче, такой рывок, который... Ну, прыжок бабочка же там есть в качестве уклонения. Да-да. Вот этот прыжок бабочка заменялся на рывок, во время которого ты не неуязвим. И вот с этим замечательным сетом, как я его собрал, я, может сказать, от начала и до конца в нем пробежал. И все. Как-то так. Получилась 38 моя платинка. Отлично.
1: Ну, я на этой недельке прошел The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. Сегодня упала, поднялась точнее эмбарго. Можно о ней говорить Свободно. И даже обзор, публиковать обзор-то у меня почти написан. Я его писал в процессе прохождения, чтобы не потерять некоторые моменты. Потому что под JRPG все-таки сложно писать. Стандартная схема прошел и потом написал. с JRPG очень плохо прокатывает. Потому что слишком большой объем информации. Mm -hmm. вот И пройдя игру, я остался при смешанных чувствах. С одной стороны, восторг. Потому что очень хорошо, интересно и захватывающе поставили всю историю. То, как ее закончили мне очень понравилось. То, как подвели туда персонажей, подвели остальные события. Но, скажем так, мой собственный недостаток знаний не позволил обеспечить полное эмоциональное погружение в эту историю. Потому что для ее познания нужно пройти все прошлые игры. Все прошлые трейлс, А это 8 игр. Включая 2, которые не выходили на западном рынке. Но на них есть неофициальные фанатские хорошие переводы. Но мне просто времени не хватило, чтобы их пройти. Там огромные игры. Реально сумасшедшие. Там по 100 часов Каждая. Ну, как постой, их, конечно, можно пробежать часов за 40, если по сюжету. Но я в JRPG так играть не умею. Я просто не могу. Я вижу сайт-квест. Я, я человек простой, вижу сайт-квест, я выполняю сайт-квест. И вот, это как бы трудность. А в Trails э, сайт-квесты часто спрятаны. И я хожу тупо по всем локациям и выискиваю эти блин сайт-квесты. Потому что ходить по геймфакам тоже, ну скажем, не камельфу, да, все-таки столько лет опыта нужно где-то применять. Но да, фактически, то, что я не был знаком с Ао Нокисаки no и Зеро Нокисаки. No Это вот как раз две игры, которые получили фанатские переводы. Это меня отрубило от эмоциональной связи с довольно существенным кастом четвертой Trails of Cold Steel. Потому что четвертая часть сводит воедино три ветки. Ао Зеро Кисаки, Trails in the Sky и Trails of Cold Steel. Вот эти три ветки, они сводятся воедино, как пирамида, знаешь? Mm -hmm. И вот получается, что мой недостаток знаний по Ао Зеро и еще и не пройденная третья часть часть Travels the Sky, сделали свое дело. Я потерял эмоциональную связь с существенным кастом персонажей. Я их встретил, я знал кто это. То есть я знаю, что это за персонажи и плюс-минус понимаю, кем они были. Но я не знаю подробностей о них. Что они пережили? У них анфалком в играх это очень важно. Они просто на этом делают очень много акцента. Они пишут сценарий к игре фактически по лекалам сценариев к сериалам или книге. Вот, то mm -hmm. есть они вдаются очень много подробности, очень много уделяется внимание каждому персонажу, в том числе второстепенным. Тебе пытаются показать их переживания, тебе пытаются показать их увлечения, хобби. А причем это могут быть даже негативные персонажи, но тебя все равно с ними стараются довольно глубоко познакомить, чтобы у тебя вырабатывалась эмоциональная связь с ними, чтобы ты понимал, кто это. Поэтому да, тут вот игра фактически безупречная, JRPG по своему жанру. В ней очень классная боевая система, доработка из третьей части. В ней классное исследование мира, хорошие декорации, просто красивейшие женские персонажи. Мужские тоже красивые, но женские просто сказка. Но, блин, недостаток эмоциональной связи, короче, с некоторыми играми ломает эффект от э, некоторых событий и от финалов в целом. Поэтому все, кто хотят поиграть четвертую в Cold Steel, я рекомендую пройти все предыдущие игры вот так вот. И причем делать это желательно подряд. Потому что я помню очень хорошо, когда я проходил Trails In The Sky 1-2 подряд. И когда я проходил Trails of Cold Steel 1-2 подряд. И когда у меня между второй и третьей частью Cold Steel был перерыв больше года. Ну, фактически там не считая то, что я в ожидая ремаст чуть играл, чтобы обзор сделать. Я же полностью то не проходил, по-моему. И очень ощущается. То есть ты забываешь детали. И сейчас тоже у меня между третьей и четвертой был год перерыва. И я просто из многих деталей тоже упустил. То есть я сидел такой типа, и mm -hmm. вспоминал о чем было. Даже запускал несколько раз третью часть, чтобы освежить некоторые воспоминания. Сейвы подгружал там разные, потому что я, как обычно, сейвился в десятках мест. Вот такие дела. То есть, это серьезная серия, к которой нужно серьезно подходить. Ее высокие оценки, да, они ее высокие оценки, и я и скорее всего, высокую оценку выставлю. Но она совершенно не значит, что это игра для всех, для широкой аудитории и обязательно к ознакомлению всеми подряд. Нет, четвертую часть, к четвертой части даже приближаться нету смысла, если не проходили предыдущие вот такая история.
0: Понятно. Слушай, я вспомнил, что я хотел сказать. Давай. Ну, я хотел сказать, что у каждой игры Можно найти какой-то недостаток, да, из-за которого Может казаться, что она недостойна сотки Потому что даже за Ведьмака третьего люди цеплялись Говорили, что в нем не очень крутая боевка Просто есть какие-то вещи Которые выделяют Игру, да, на фоне остальных И вот у Зельды таких приколов Они все завязаны на механиках, все эти приколы Так же, как у Ведьмака Офигенные вот эти все квесты Все вот эти взаимодействия с персонажами Сам мир шикарный Секс, наркотики <смех> в общем, как-то вот так вот Плюс, я говорю, очень много приколов Сейчас мы пока, кстати, с тобой разговаривали Я специально залез освежить память И вспомнил пару фич Например, не помню, чтобы можно было где-то сражаться да, Чтобы противник подошел, ударил тебя по щиту Огненной палкой, которую сам же случайно и поджег И у тебя загорелся твой деревянный щит И просто нахрен сгорел у тебя в руках Чтобы можно было непрерывно лазить по врагам Не просто по гигантским, где это заранее продумано да, А даже по небольшим врагам ты можешь за них залезть, запрыгнуть и по ним поползти, там, по левру, допустим. Mm -hmm. вот. И таких моментов просто куча. Те же вот эти вот стреляющие штуки, у них можно щитом отпарировать их выстрел обратно им в морду. Гигантские эти гоблины, которые засыпают, у них можно украсть ключ, как это все сделано, когда они спят там. И вот, ну, начинаю ее вспоминать, да, у меня в голове куча всяких вещей вылазит, потому что там со временем все больше и больше и больше, больше интересного появляется. Игра вот как захватывает лично меня, как захватила с самого начала, я вот до конца оторваться не могу. И все потом мечтал вернуться, но в итоге не вернулся и не
1: вернусь. Да, это ты сейчас так говоришь. Ты сейчас просто отложишь микрофон и пойдёшь, ключ switch а -а, -а, а а
0: я знаешь, как себя обезопасил. Я просто продал картридж, Все. Вот, потому что я знаю, что выйдет вторая часть, и надо будет ждать ее. Вот это
1: ты радикально поступил. Да, ну потому
0: что во все не успеешь попереиграть. Тем более PS4 со своими трофеями — это дополнительный, конечно, стимул. Вот, поэтому как бы посыл такой, что можно в любой игре найти косячки, но это не значит, что она для кого-то не может быть великой. Вот я думаю, мы с тобой даже на тему JRPG, если бы собрались обсуждать, и ты бы назвал немного игр, которые бы тебе очень сильно понравились, а я бы мог сказать, что, наверное... А ты
1: сказал, все говно.
0: Ну, то есть, ну да, вот что-то такое. И поэтому
1: много очень мнений. Чё этот ваша персона 5 какаха там? Dragon Quest 11 чё? Шляпа, уберите это, уберите. Вы вообще играли в Final Fantasy Tactics. Вот же RPG. все, <свят> все остальное. Но... Ну,
0: вот, Final Fantasy Tactics, да, это, конечно, вообще <свят> великолепная вещь. Я просто, да, думаю, что всегда есть несколько параллельных мнений, и как бы осуждать чужое мнение тоже, как бы, <свят> но... поэтому я твою точку зрения принимаю. Надеюсь, ты бы ее тоже принял. <свят> и думаю, все остальные, кто будет слушать, также сделают.
1: Но я не спорю с тем, что, как бы, Зельда великая по части механик. Тут очень действительно приятно. Но вот одно мне не дает покоя, я буду дальше играть, то есть я не собираюсь бросать игру из-за этого, и, возможно, я дальше привыкну к боевой системе, и она, возможно, мне даже понравится. Но на данный момент, в начале игры, она меня скорее раздражает, потому что меня убивают.
0: Слушай, лучше просто сфокусироваться на более приятных элементах, которые тебе нравятся, с боевка. просто она постепенно станет другой, из-за оружия, из-за умений, из-за здоровья, из-за шмоток, из-за всего-всего-всего-всего. Я
1: сейчас на другом сфокусироваться. Якудзу седьмую прислали, так что... Как ну, как это понятно. <смех>
0: <смех> вот, да, да. Я, я, кстати, знал, что ты сейчас скажешь якудзу, я скажу такую замечательную фразу, которую я в Я просто не понимаю, за что любят якудзу. Но не так давно, сколько-то там года полтора назад я запускал первую часть, и меня начало затягивать, но я понял, что если меня сейчас затянет, это будет все. <смех> это, это будет смерть. Я просто решил, что якудза до пенсии, наверное. Но я долгое время не понимал кайфа вообще никакого. То есть, для меня Якудза всегда была это офигенные там какие-то бои. Ну, то есть, <смех> когда времен в. Имена PS2 были, да? Я видел, думал, блин, там такие крутые, наверное, бои. Это шикарно, я поиграл. А потом у меня была PS2, я такой включил, такой, они почему-то очень много разговаривают, когда не заткнутся. И все. А оказывается, надо было в сюжет вникать, да. Был у меня период, когда я в сюжеты не вникал. И зря. Ну вот седьмую, кстати, хочу поиграть. И у меня тоже был такой седьмую период. Хочу поиграть тоже как-нибудь. А, ну,
1: потом у меня утянешь ты поиграешь, когда я у себя куплю. Да, так что. Слушай, ну у меня же... Э, тут понимаешь, что такое дело? Ну и что там? Ты расскажи, расскажи. Ты даже не успел ничего сказать, я тебя перебил. У меня довольно нормально опыта с японской версией, да? По геймплею mm -hmm. меня дико тащит. Это Dragon Quest, блин, и все. Но у меня была проблема с японской версией в том, что я очень многого, во-первых, не понимал, да? Или я уверен, что понимал неправильно, когда делал перевод, потому что все-таки переводчик, он тоже не идеальный. Mm -hmm. И даже переводчик Google, который очень э, хорошо цепляет с экрана текст, он далеко не все может уцепить. Он может зацепить нормально хорошо прописанный обычным шрифтом текст. Но если это, например, нарисованный текст, он этого не понимает. Mm -hmm. Вернее, как, в каких-то случаях он может схватить нарисованный текст, но в большинстве не получается. И, соответственно, я много страдал из-за этого, потому что в Якудзе есть нарисованный текст. Потом э, очень много, в принципе, диалогов, потому что Якудза без диалогов — это не Якудза. И я много чего скипал, потому что я понимал, что ну, я тут буду проходить фрагмент, который в английской версии я пройду за полчаса, а я буду полдня проходить с э, переводчиком автоматическим. Вот. Uh -huh. И да, я далеко не прошел, я прошел несколько глав. Сейчас вот э, начал только-только запустил седьмую часть и скажу, что пока мне нечего сказать. Ну да, игра крутая игра По японской версии, судя Обязательно проведу стрим английской Японской уже стримить не буду, нет смысла Английской стрим будет 10 ноября В день релиза Раньше нельзя, раньше эмбарго Но 10 ноября в день релиза Обязательно будет стрим этой игры Причем я покажу ее С самого начала Потому что к этому времени Я думаю, я ее уже пройду и будет какой-то там не знаю new game Plus на харде или типа того там что для платины надо будет я еще не смотрел список трофеев значит игра стопудово понравится преданным поклонникам якудзе потому что она каноничная по своей истории по миру по персонажам она стопудово понравится игрокам которые любят g и стопудово не понравится консервативным персонажем которые видят в якудзе только экшен. потому что здесь экшена нет. но есть все крутые ключевые важные фишки якудзе Куча мини-игр, куча классных персонажей, куча всяких там активностей дополнительных, возможностей. Очень классная система, я уже рассказывал в одном из дайджестов, смены профессии. То есть ты приходишь в центр занятости и, короче, и меня и подаешь заявку на смену профессии. Вот, очень все логично. Да, да, то есть там, понимаешь, вот в этом и фишка. Я тоже в одном из аудиодайджестов говорил, и не боюсь повториться, что за 7, это игра через призму главного героя, который фанат видеоигр и любит JRPG. Поэтому... Все uh -huh. вот вокруг под, подается в таком формате. На самом деле, мир живет, как и жил. То есть, мир якуда всем живет так, как он жил во всех предыдущих частях. Просто герой воспринимает его вот так, как манго-геймер. Э, uh -huh. Помнишь, да, ты мне советовал ее. Да, да, вот. Да. То есть, и человек воспринимает мир вот так. И он так. еще есть, по-моему, какие-то э, на эту тему схожие продукты, типа там мир, который. одному лишь Богу ведомый мир. Вот, еще что-то. Ну, короче, есть, да куча такого, таких моментов. Да, их сейчас что-то много так развело, знаешь, вот этих
0: всяких, где просто типа людей погружают в какую-то вселенную игры или превращают, ну или они думают, что они живут в какой-то вселенной игры, или это реально какая-то игра, ну что-то такое. То есть даже наверное, если разобраться, с Sword Art Online была, наверное, вперед геймера.
1: Возможно, да. Ну, в общем, я уверен, что якуда то всем понравится, а у нас будет обзор, обзор будет... Над обзором работают двое человек, я и Алекс, Дарт Алекс, вот, кто кто-то из нас будет работать над основным текстом, кто-то над врезкой. Мы еще пока не определились, но как пойдет, как пойдет, как будет по времени у каждого из нас. В общем, такие дела. Я думаю, что на этом мы будем закругляться, правда? Да, да. Всем спасибо, кто нас слушает. Пожалуйста, не забывайте оставлять комментарии. Также посматривайте наши видео. Мы все-таки несколько видосов выложили на канал ютубовский. И хочется по ним побольше фидбэка, чтобы понимать, стоит ли нам это, скажем так, направление как-нибудь развивать, не развивать.
0: Mm -hmm. Так что всем пока-пока.
1: Всем пока.